0: Всем привет! Вы слушаете подкаст FOGIX, это главный в рунете подкаст о технологиях IT. И вот этом всем с вами Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет! Привет, Паш. Ну что, начнем с мест в карьер. Инстаграмчик в России и все. Ты уже успел перебежать другие социалки или остался пока и там, и там? Слушай, я, честно говоря, был, наверное, из
1: тех, кто... У меня зареганы все соцсети, ну, то есть мне не надо было перебегать куда-то. У меня в ВКонтакте есть много друзей, и в Фейсбуке, но в него нельзя как бы перебегать, потому что он тоже под запретом и заблокирован по факту. Я продолжаю пользоваться Инстаграмом, у меня, как и у любого, наверное, человека в Москве сейчас есть VPN Я пользуюсь ВКонтакте, там какой-то небывалый наплыв людей, которых я вообще не понимаю, кто это, почему они добавляют меня в друзья Но, в любом случае, ситуация патовая, потому что рекламу запретили в Инстаграме, ну, то есть, условно, там сейчас можно только фотографии
0: выкладывать и лайкать, и комментировать А почему ты сказал, что, как у всех в Москве, в регионах не используют VPN? Я не знаю, используют ли в регионах VPN. Но У меня
1: во многом лента состоит из людей из Москвы. У всех, ну, как бы все, все что-то публикуют и в Инстаграм, и в Фейсбук. Вчера вот все прощались с Инстаграмом, выкладывали свои прекрасные QR-коды, которые невозможно отсканировать, если у тебя телефон не складывается. Блин, люди, если... Короче, если вы хотите выложить QR-код, пожалуйста, поймите, что более 50% людей сидит в Инстаграме, в Фейсбуке и во всех соцсетях с телефона. Нельзя отсканировать QR код код, если у тебя как бы нет второго телефона. Да, можно сохранить скриншот, можно, значит, потом зайти в редактирование, распознать этот QR-код, но это банально неудобно. Есть такая штука, возможно, она новая для кого-то, но мне казалось, что нет. Это ссылка. Ссылку на свой профиль гораздо проще вставить в ту же сторис, чтобы человек просто кликнул и перешел. Да, понятно, что сторис пропадают, но вставьте их себе в шапку профиля в конце концов. Будет у вас там ссылка на ВК или на какую-либо другую соцсеть,
0: которая продолжает работать на территории Российской Федерации. Федерации. Сереж, ты такой нудный. Ну, а как QR-код-то не выложить? А картиночка, там же картиночка должна быть. Поэтому вот, это, пожалуйста. Это, это не Инстаграм, да. балдак. Кто-то написал, ну, это некрасиво. А так там и
1: фотографии, и QR-код, это мило и здорово выглядит. Но, Но... Как бы тут вопрос. Хочешь, чтобы у тебя красиво выглядела? Одна история. Хочешь, чтобы у тебя аудитория как бы куда-то перешла и продолжала с тобой общаться в других местах? Ну, значит, нужно делать удобно для аудитории, а не
0: для себя. Ну, в этом и смысл. Кто не сделал ссылочку, останется без аудитории. Так и надо. Сереж, главный вопрос в связи с блокировкой Инстаграма даже не в рекламе на самом деле. Мне кажется, для вот простого человека, да? Не для рекламодателя а и не для блогера. Главный вопрос вот какой – не произойдет ли сейчас, на твой взгляд, повышение качества аудитории других соцсетей за счет Инстаграма? Ну, то есть, например, помнишь, да, я в одном из подкастов довольно нелестно высказывался о ВКонтакте. Ну, mm -hmm. потому что аудитория там своеобразная, скажем так, на мой взгляд. И вот сейчас... Все продвинутые, невероятно крутые люди из фейсбучика, значит, зарегались или восстановили аккаунты, и вот начинают постить активненько в ВК, ну, потому что понимают, что сейчас там, в том числе и для заработка, есть перспективы. На твой взгляд, это качественный скачок даст в, Именно в качестве аудитории Или это все растворится вот в этом болотце Школьников и студентов Слушай, ну давай я, наверное, включу
1: Немножко такого сноба аналитика И попробую поразмышлять на эту тему Смотри, история ведь вот в чем Если люди перетекают Из одной соцсети в другую это, во-первых, не значит, что они будут все так же постить контент, потому что, ну, во-первых, из Инстаграма в ВК, но все же ВК немного другая соцсеть, она не нужна. Я на это скорее рассчитана. про Facebook. Фейс Фейсбучика. Будет ли из ВК, сможет ли тусовка сделать из ВК фейсбучик? Нет, не сможет, потому что другие инструменты по иным причинам сидели в Фейсбуке, ВКонтакте – это все же ну, немного другая история. Понятно, что часть людей приживется, но, скорее всего, приживется именно та часть, которая ВК и не бросала. То есть, они развивали там свои бизнес-сообщества и развивали там личный бренд, что называется, на своих страницах что-то публиковали. Как бы То, что сейчас многие... Шли, начали публиковать но ну, в целом сейчас есть такой скачок да люди не создавали контент там несколько месяцев как кто-то даже лет они такие внезапно о надо написать пока значит есть шанс пока есть возможность дай-ка я везде напишу что я жив что со мной там все в порядке или не в порядке и прочее и прочее это спадет рано или поздно меня пугает другое меня пугает то что из-за закрытия некоторых рекламных инструментов сейчас большая часть бизнеса в россии да я говорю про малый и средний конечно бизнес который велся в Инсте, это всякие салоны маникюрные, это всякие, там не знаю, продажи каких-то рукодельных штук, да, то есть ты, ты делал, ты продавал это через Инстаграм, ты запускал там рекламу, сейчас все эти деньги перетекут в ВК, и с одной стороны здорово, но ВКонтакте и там Яндекс Директ они продают всю рекламу по принципу аукциона, соответственно, ставки на этом аукционе сейчас вырастут, потому что спрос будет в два раза больше, да, то есть если был Facebook, Instagram, ВК и там Google и Яндекс, сейчас, по сути, остались только Яндекс и ВК, ну, одноклассники еще немножко. Ставки вырастут, будет очень дорого рекламироваться, а рекламироваться людям надо, потому что иначе они потеряют бизнес. Вот этого я боюсь, а не качественного прироста аудитории или какого-либо изменения
0: этой аудитории. Угу. Ну, там вк вроде начинает как-то какие-то телодвижения совершать на тему того, что тем же блогерам там обещают чуть ли не стопроцентный доход оставлять э, в виде монетизации или в виде чего-то еще, но и посмотрим, Рутюб как сейчас будет по
1: факту, сейчас борются да, в К-видео и YouTube, Кто же из блогеров перейдет
0: к ним, а кто нет? А, смотри, я занялся рутью на самом деле еще до того, как это стало трендом, то есть где-то в, ну скажем так, летом прошлого года, когда появились О -о -о. первые, даже весной, предпосылки того, что Ютубчик э, могут прикрыть как и Google и все остальное. Я полез туда, начал постить там видосы ну, на своей предыдущей работе и проверял функциональность всей этой платформы. Она, конечно, полный отстой и отвратительная, и глючная и, дерьмище, и Не знаю, из, из каких годов, из двухтысячных. Я, честно говоря, так... даже
1: не понимаю, почему так произошло. Ну, то есть, Рутюб же появился ну, не сильно позже Ютюба. И им занимались. И там были
0: блогеры даже. Другой вопрос. Да, там были блогеры. Там все, на самом деле, дико криво, косо и ужасно. Там, чтобы ты понимал, для того, чтобы сменить обложку канала, нужно было писать в техподдержку. То есть, ты сам не мог а этого и... сделать физически. Ну, потому что ты не мог, потому что вот нет такой возможности. То есть, ты бы мог ее поставить... Но подогнать ее под размер... То есть, не было никаких вот гайдов, типа, а как сделать так, чтобы вот было хорошо. Неважно. Я думаю, ну, вот сейчас полгодика прошло, ребята чухнулись, там как-то все подтянули уже, ну, как бы с декабря месяца уже, да, назревает вот это все. Нет? не чухнулись, не подсуетились. Если ВК и одноклассники что-то там сейчас пытаются делать, да, как-то что-то вот интересное, сделали импорт фоток из Инстаграма и так далее, то Рутюб просто мер, мертвым грузом лежит. И что-то я сомневаюсь, что туда, туда кто-то пойдет вот при таком ну, его слушай, состоянии. Они тоже сейчас
1: обещают, что дадут большую поддержку блогерам, но тут вопрос ведь, понимаешь, какой... А блогеры, у которых было, например, в Ютьюбе там сотни, тысячи, а то и миллионы подписчиков, им по сути приходится начинать заново. да, То есть, ну, они могут, конечно, взять весь контент, который у них есть сейчас в Ютьюбе, перезалить его, да, со свежей датой. Как от, обработать этот алгоритм, непонятно. То есть э, им нужно будет снова искать аудиторию, снова в каких-то своих каналах постить ссылочки: типа переходите к нам в рутью, подписывайтесь. Ну, то есть, набрать всю ту же самую фан-базу им придется, ну, очень долго. И это, к сожалению, проблема, потому что, ну, пока они не наберут, они не смогут получать те же доходы, которые у них были, а
0: при учете роста цен, по факту они сейчас остались без денег какое-то время. Ну, да, все это совершенно непонятно. Опять же, мне тут про ВКонтакте я тоже подумал. Интересно. вот Представим, что завтра ВКонтакт объявляет о покупке Рутюба и начинает им вплотную заниматься. Но надо ли это ВКонтакте, учитывая, что у них есть свои видеовозможности и свои какие-то, значит, вот... Как уничтожение конкурента. Я бы не сказал, что они конкуренты в нынешнем положении. Ну, в общем много вопросов возникает. Опять же, да, вот интересно, что будет с теми же блогерами. С другой стороны, Сереж, вот мы с тобой сейчас тут все это обсуждаем, как-то вот у, у, пытаемся умничать. А по большому-то счету, ну, окей, заблокировали завтра YouTube. А, ну, ты же можешь зайти по VPN, ты же зашел, в общем-то, посмотрел, сделал тот же просмотр, ну, условно говоря, да, и, ну, некое количество времени это будет продолжаться, то есть, не нужно прям завтра вот брать и, значит, все это перезаливать куда-то там на ВКонтакте или в YouTube. но почему все, то есть, почему, ну, нативочку-то никто не отменял, да, то есть, за нее-то деньги не через YouTube идут, то есть, почему такая паника? Что, что вот прям такого ужасного произойдет, если завтра нужно будет переместиться с одной платформы на другую? Ну, смотри. Во-первых, YouTube не очень любит нативочку и
1: помечает ее всячески, что там внутри есть реклама, если она это обнаруживает. Во-вторых, количество брендов, которые давали рекламу, сейчас тоже резко сократилось. Все сжимают свои маркетинговые бюджеты. Даже те компании, которые остались в России, даже российские компании, просто потому что ну, они понимают, что у них сейчас тоже есть проблемы. И последнее, что им нужно, это вести маркетинг и закупать блогеров. Второе. С Ютуба ну, довольно много денег получали российские правообладатели, скажем так, те, кто создавали контент, российские креаторы, давай так их называть. Сейчас по факту они не получают никаких денег за просмотр из России. Более того, даже если их кто-то сейчас посмотрит из-за границы, соответственно, там покажется реклама, эти деньги они не смогут вывести, потому что YouTube все это заблокировал. Поэтому какой смысл им создавать новый контент? Ну, то есть я сегодня увидел, например, что один из моих любимых блогеров, Даня Крастер, он закрывает свой канал. Они закрыли мастерскую, они больше не будут, ну, по крайней мере, сейчас делать контент. По причине того, что у них да, там были доходы с рекламы, были доходы с YouTube, но они все это потеряли. Им нужно срочно переквалифицироваться и заниматься чем-то еще. Вопрос хороший. Ну, то есть контента у тебя не будет, поэтому ты можешь зайти, конечно, по VPN, посмотреть какие-то старые ролики, Посмотреть какие-то фильмы даже Но нового контента сейчас
0: Актуального появляться не будет, к сожалению Ну, это да, это проблема Ну, посмотрим, как все это будет развиваться Посмотрим, что будет сейчас с телегой С ВКшечкой С одноклассниками Особенно одноклассники, конечно, интересные. Вот Что там у них, изменится что-то или по-прежнему будут эти ужасные картинки? Слушай, я думаю, что там будут ужасные картинки, потому что, как я понимаю,
1: проводятся регулярное исследования и проверяют, как аудитория на это реагирует. Аудитория, которая там сидит, им это нравится. Менять что-то для того, чтобы Паше Беседину и Сережу Кузнецову понравился интерфейс одноклассников, а зачем? Мы не составляем костяк их ЦА, поэтому смысла в этом нет. с точки зрения технологий например, у одноклассников очень крутая платформа видео, которая, по-моему, на базе нее и в ВКшная штука построена. Ну, по крайней мере, там явно ребята общаются. И она действительно крутая. Если помнишь, они делали регулярно по крайней мере в прошлом году и в позапрошлом, во времена ковида и до этого делали крутые очень стримы там и с донатами, и с комментариями. Ну, то есть, это работало. Это работало действительно круто. Как бы платформа у них есть. То есть, с точки зрения технологий, там все круто. Там с UX-ом проблема. Ну, для меня, опять-таки, да, моя маме, например, очень нравятся одноклассники, она
0: Facebook не понимает. Дело не в том понимает-не понимает, а в том, что ну, ребята, 21 век, пора менять как дизайн, так, не знаю, расположение элементов, Убирайте отвратительные 500 тысяч значков напоминаний о непонятных людях и непонятных событиях, которые нахрен тебе не нужны, ну и, конечно, убирать отвратительные картинки, вот эти вот, которые перепощиваются. Ну, то есть хуже них, наверное, только WhatsApp. Хотя, мне кажется, они вот оттуда и лезут из одноклассников в WhatsApp, а потом уже расползаются по всему интернету. Посмотрим, посмотрим, что и как, следим за развитием событий, не забываем свои ссылочки, актуализируем их и, в общем, восстанавливаем аккаунт. Я вот уже все... Ставьте VPN, пока это можно делать. Я даже оставлю ссылки на лучшие, на
1: мой взгляд, VPN-сервисы, бесплатные, потому что платные уже купить нельзя. Они, все. сожалению, мастер-карты и визу. У тебя какой? А, Топ-3 это Cloudflare varp1.1.1.1. Uh, Прямо можете mm -hmm. этот адрес набрать в браузере. Они пообещали, что оставят uh, свой VPN сервис для пользователей в России в Украине. В общем, везде, везде, где есть сейчас проблемы с блокировками, он будет работать. Uh, второй это Proton VPN. Это ребята из CERN -а делают. То есть, это швейцарская компания, которая занимается дронным коллайдером. Они также, у них, собственно, два продукта крутых это ProtonVPN и ProtonMail. Mail очень классный почтовик тоже рекомендую воспользоваться. Proton VPN это VPN, там разрешено один аккаунт, на один аккаунт одно устройство можно зарегать и пользоваться. И, mm. наверное, порекомендую ZenMate, и Ола. Ну, вот у меня два таких. Это браузерные VPN, которые можно в Chrome установить, нажать кнопочку. Вообще, их сейчас куча разных. Как бы каждый по-своему работает. Ищите тот, который для вас наиболее быстрый. То есть, поставили VPN, включили, запустили спид-тест. Если скорость устраивает, значит, его оставляете.
0: Если скорость не устраивает, поставили второй и так далее. Ссылочки обязательно киню в описании, потому что и первые два я знал, вот второй, третий, третий четвертый, вернее, я не знал. Мне будет интересно. Тоже. И давай к следующей новости. Что у нас там дальше по курсу?
1: А у нас дальше по курсу Apple. Я, конечно, сделал спешл и рассказал там вообще про все-все-все новинки. Но мне интересно с тобой обсудить. Смотрел ли ты презентацию, что тебе там понравилось?
0: Конечно, я смотрел презентацию. Это же первая весенняя презентация, и, по-моему, первая в этом году. Эм... Два наблюдения по поводу этой презентации. Первое. Ну, во-первых, слили не просто 100% НФ, а, по-моему, 146. То есть, слили все, что можно было, вплоть до да. цвета нового айфона. Да, даже Это первое был. наблюдение. По-моему, такое впервые. То есть, вот даже когда сливали до этого все, оставалось что-то, что было не слито или что не угадали. В этот раз и слили, и угадали абсолютно все. Но это ладно. А второе наблюдение э у меня... Ну, мне так кажется, что на фоне последних событий, которые происходит в Европе, презентация была какая-то скомканная. То есть, у меня было ощущение, что они ее подготовили более какую-то веселую и разнузданную, но в последний момент убрали всю красоту и оставили вот скромного Тима Кука, выступления менеджеров там, ну и, так сказать, один-единственный был какой-то более-менее веселый ролик с девушкой, которая лазит по решетке радиатора. Слушай,
1: ну он был очень продуктовый такой, да, то есть там не было практически ничего, то есть вначале показали только Apple TV+, Plus, и все.
0: Ну хорошо, даже не было, не было даже начального въезда в кампус, то есть как обычно они делают, знаешь, там камера летит через поля луга и, значит, врезается в тимуку. Зато был отлет в конце.
1: Ну да, но я не знаю, считает ли это скомканное и говорит ли, что это плохо, или наоборот, Apple наконец научилась делать презентации, потому что меня, честно, бесило смотреть два часа презентации, ты вот это сидишь, делаешь значит, разные материалы и думаешь, блин, да закончите уже, пожалуйста, можно суть рассказать, как бы, а не распыляться на то, что а вот здесь, смотрите, мы VR попробуем поиграться, покажем, вот сейчас
0: выйдут 10 человек, а вот здесь у нас Бона выступит, ну как бы круто, ну, нет, здорово. Нет, ну... Ты путаешь... Да, вот эти vr приколы меня тоже, конечно, дико бесили. Нет, я имею в виду именно оформление самой презентации. Ну, ладно, это все, так сказать, цветочки. Что интересного? Интересно, конечно, посмотреть на Mac Studio. Что это такое? Да. Ну, очень дорого, но и непонятно. Интересно, конечно, конечно же, интересно новые мониторы. Что это будет и вообще чем они отличаются от предыдущих. Все остальное, ну, в общем, не интересно. Новый цвет айфона... Новая съежка третьего поколения, которую уже там э, ругать начали за дизайн, но хвалить за быстродействие. Ну, айп обновили, прикольно, ну, как бы ничего такого. Про часы вообще ни слова, как я понимаю. Ремешки только новые завезли. Да. Ну, короче, без сюрпризов. То есть, фишка презентации Apple, она же не в том, чтобы, там типа, О, блин, крутая новая штука, а в том как они это делают, и... Ну, слушай, и Mac ну,
1: Studio сюрприз, потому что никто ну, не говорил, как она будет ну, какой называться, сюрприз? считали, что ну. Mac
0: Mini обновят. Ну, нет, нет, про Mac Studio было за два дня уже известно, это уже даже название заспойлерили, не было понятно только, как она будет выглядеть, вот, ну, ну выглядит она более-менее обычно, то есть, ничего такого. Я сейчас жду, кстати, что они с MacPro сделают, потому что, по слухам, они должны
1: два м 1 Ультра теперь объединить в один... То есть по еще какой-то технологии, которая позволяет по сути 4 M1 Max объединять в один процессор, потому что Mac Pro сейчас выглядит странно, и он как бы слабее, чем Mac Studio. Очевидно, им нужно его как-то подтянуть. Да, по-моему, все слабее, чем Max
0: Studio сейчас. В принципе. По бенчмаркам,
1: ты знаешь, тут реальные как бы выпустили блендер, например, новый, который уже работает с M1. И вот в блендере там все не очень хорошо, и как бы люди начали жаловаться, что. Что ребята, а что это вы на презентации показываете одну информацию, а по факту, как бы, ну, реальная производительность ниже, а ну, вот, мы там тестировали вот в таких-то вещах: еще не угу. было тогда софта, как бы, ну, пусть допиливают софт. В общем, сейчас будет опять борьба производителей железа и производителей софта, что это вот они виноваты, нет, это они виноваты, нет, они плохо сделали, нет, это они не доделали и так далее. Но, опять-таки, да, там, блендеру, по сути, ну, то есть, у них только-только вышел M1 Max, когда там в октябре, в ноябре, а сейчас у них M1 Ultra, им снова надо допиливать. Под... Ну, понятно, mm -hmm. что там все то же самое и наследуется, но, блин, это все равно нужно тестить на новом процессе. Это, конечно, сложно, когда у тебя раз полгода обновления.
0: Ты знаешь еще, если мне не изменяет память, то я услышал на презентации слово Fusion. Это да, когда они там показывали, что они объединяют, по-моему, два, два процесса в один или две, две платы в один. Это технология, которая... У,
1: ну, то, что они в процессор встроили возможность соединять его со вторым M1 Max. И по факту им не нужно производить какие-то новые. Они просто берут mm -hmm. два M1 Max и, грубо говоря, приконнечивают один к другому.
0: Ну вот все, что связано со словом fusion в, в эпле. Ты помнишь, у них были Fusion Drive? Fusion Drive, да. Не помню, были ли они в MacBook. Но, в общем, не очень там были, все были. весело было с этими Fusion драйвами от которых быстренько отказались, насколько я помню. Я сам как-то пересобирал Fusion Drive руками, ну, имеется в виду цифровыми руками, пересобирал Fusion Drive. Поясни у себя мне, Fusion Drive это,
1: если я правильно помню, это
0: SSD плюс HDD объединенные в одно пространство. Да, но там все не так просто, потому что это ну некий не просто гибрид э, двух устройств, а это некое еще и софтовое объединение этих устройств mm -hmm. в единую связку. Так вот, это софтовое объединение, оно настолько... Ну, нужно быть настолько... Э, упертым юзером или даже айтишником, чтобы вот это все сделать, даже имея инструкции под рукой на сайте Apple, что, ну, в общем, это довольно сложно все. Я как гуманитарий говорю, да, то есть я-то там и винду переустанавливал, понимаешь, и макоси сам менял, как молодец, в общем, я. А вот с Fusion Drive у меня возник затык, и пришлось, в общем, подключать специалистов. Со второго раза я его все-таки собрал. Вот меня слово Fusion пугает в продукции Слушай, Apple. Но ну, будем надеяться, что... В что этот же раз так да.
1: инженеры, а не филологи, что они не основывались никак, что но ну, если фьюжен значит будут проблемы. Но, ну вот давайте перейдем очень животрепещущей сейчас теме. Она, к сожалению, тоже касается запретов. С играми у нас, вот, знаешь, проблема сейчас. Вроде наше общество долго-долго уходило от пиратства, ушло, наконец, к лицензионным играм. Консоли вообще нам не очень позволяют ставить какие-то пиратские истории. И на этой неделе у нас все, по-моему... А, Epic Games, по-моему, осталось только, где можно еще скачивать и покупать игры. Но, по факту, и в Steam, и в PS Story, и в Xbox, как называется у вас там, магазин, я не помню, а, запретили скачивать, покупать новые игрушки. Что
0: с этим делать, мне не очень пока понятно. Может быть, ты уже придумал для себя варианты? Ну, <толк> нет, конечно, не придумал. У меня э, стоит скачанный, э, купленный и скачанный... Э -э -э Киберпанк 2077, у меня еще недопройденный Watch Dogs Legion, и сейчас вот я заканчиваю шестое Far Cry, то есть у меня там на ближайшие, наверное, полгодика у меня есть во что поиграть, но люди, которые буквально там в январе или в декабре купили себе приставку и еще не купили игры, вот они, честно говоря, сейчас ну, фактически попали на бабки, потому что у них стоит прекрасная консоль нового поколения. Sony или Microsoft. Да и, собственно, Nintendo в том же положении абсолютно. Ну, там проще там картриджи. Другими словами, друзья, те, кто купил консоли только что и не успел скачать игры, вот у них главная засада. И для меня это выглядит как подстава ну, со стороны производителей консоли, потому что ты покупаешь консоль с расчетом на игры. Если ты не можешь добыть игры... Нахрена тебе консоль. И вот, собственно, вопрос к Sony, Microsoft и Nintendo. О чем они там думают себе, ну, делая то есть такие... Пользователя
1: оказались ровно в той же ситуации, как на старте продаж всех этих консолей, когда игр нет, и как бы непонятно, что с этим делать. Слушай, ну на самом деле те, кто покупали в январе, например, PlayStation 5, я помню, что им видео Эльдорадо, по крайней мере, в России, да, мы говорим именно про нашу страну сейчас, люди покупали и их вынуждали покупать бандлы, и продавалась, кажется, только история с диском, то есть Digital версия PS5 у нас особо не продавалась, продавались бандлы. Там с двумя, с тремя играми, с двумя джойстиками и так далее. Я надеюсь, что эти люди смогли купить. Плюс я очень надеюсь, что люди, которые покупали себе PS5, у них есть игры с PS4, во что-то они все же смогут поиграть. Здесь, конечно, да, история того, что Ну, то есть, у меня диджитал-версия PS5 у меня скачен Horizon, у меня скачен Cyberpunk, у меня есть еще несколько крутых игр, но вот что делать дальше, например, я не знаю, потому что 18 марта нам должны показать новые игрушки, в том числе Hogwarts Legacy, в которую я очень хотел поиграть, я не понимаю, каким образом мне это сделать, скорее всего, никаким. Причем я знаю, что Sony даже PS Plus отключила, только работает сетевая история, то есть если ты по сети играешь в Fortnite, например, у тебя все работает, а вот бесплатно игры, но опять-таки люди нашли оказаться лазейку бесплатные игры нельзя скачать, но ты можешь оказаться в поиске их те список просто не выдается, какие игры сейчас бесплатны, но если ты узнаешь какая игра сейчас бесплатна, ты можешь в поиске ее найти и вроде как даже скачать себе в библиотеку, ну и соответственно дальше поставить на плойку, но вопрос конечно большой, что это не то и не тот уровень сервиса, за который люди платят. Ну и, конечно, потерять доступ к магазину для покупки. но да, есть большая проблема, и это действительно, я считаю, что это обман. И те, кто купили себе приставку там в январе-феврале, им, я думаю, очень грустно, они по факту, по факту да, потеряли деньги, потому что диски-то тоже не будут приводиться того, что у тебя есть приставка с диском, ну, классно, но ну, как бы в новые игры ты не поиграешь. То есть, если кто-то успел купить
0: себе Horizon, он может Тебе перепродаст еще, а вот новых уже не будет. Слушай, единственный вариант, который я вижу для людей с дисками, это позвонить друзьям, не знаю, в Америку или в Германию, попросить их купить мультиязычный тайтл, прислать тупо по почте, да, и воткнуть в себе в игру в приставку, и ты, собственно, сможешь поиграть, хотя, не факт, скачаешь ли, ты патчи. Но люди, которые с цифровой версией консоли сидят, вот, вот тут реально засада. То есть, ну вот, через полгода там а, закончится у тебя все, что, во что можно было поиграть, и что дальше? Ну, ты просто ее выкидываешь, продаешь, или там не знаю, отдаешь детям и племянникам, чтобы они играли в то, во что играл ты. Короче, полный Я знаю, что дрэш. мы с тобой
1: сделаем. Мы просто обменяемся. Ты будешь играть в PlayStation 5, а я буду играть в Xbox. Слава богу, разные эксклюзивы. Не знаю, не
0: знаю. Сколько у тебя игр куплено и скачано? Для PS5 штук 10, для PS4 штук... Ладно, меняемся, уговорил. У меня чуть меньше. В общем, в общем, будем надеяться, что все да, же все
1: решится, и мы сможем в ближайшем будущем покупать игрушки, ну или найдется какой-то вариант, потому что, опять-таки, на ПК сейчас можно попробовать пиратить, мы всячески это не поддерживаем, но я даже не знаю, что рекомендовать в такой ситуации, в общем, мы не поддерживаем, но если вы это будете делать, никому не рассказывайте.
0: Что касается Будем мониторить же... ситуацию, может быть, сейчас появится какой-нибудь вариантик с переходом там, смены локации, еще чего-нибудь, но об этом мы узнаем первыми и расскажем вам тоже первыми. Все так.
1: Еще из интересных и не очень грустных новостей, наконец-то, точнее, эти слухи, мне кажется, уже последние года два, то есть, как у нас есть ковид появляются, что в часах и в наушниках должны вот-вот появиться функции по измерению температуры. И вот сейчас вроде наконец уже действительно такие авторитетные источники стали говорить, что в Galaxy Watch и Galaxy Buds появится наконец-то эта функция. Честно говоря, еще в момент, когда там появилась электрокардиограмма, у меня был вопрос: а почему вы не можете термометр встроить? Ну то есть это же банально термопара, которая, ну вот у меня в мультиметре есть, да, то есть это очень простая технология. Почему вы не можете это встроить в часы, чтобы я в любой момент мог измерить себе температуру. Я не знаю,
0: почему ее нет. Может быть, ты знаешь. Ну, наверное, потому что нафиг оно никому не нужно. Потому что у всех есть какой-нибудь градусник или ртутный, или электронный. По-любому в семье хоть один. И, в общем, на кой черт тебе это делать в наушнике, непонятно. Единственное, что там вот в путешествиях когда ты куда-то едешь. Хотя, какие путешествия <свят> теперь? Вот. вот там это удобно. Да, там наушник с собой. Значит, у тебя и термометр с собой. И, значит, и там все у тебя нормально. Но, ребята, положа руку на сердце, электронные термометры конечно, полный отстой, температуру меряют непонятно как, и если вы померите температуру одновременно электротермометром и обычным ртутным, вы увидите разницу. Вот. Ну, то есть это... Только на больших значениях это работает, то есть он не покажет тебе, что ты начинаешь заболевать, у тебя чуть-чуть повысилась температура, нифига. Он тебе покажет уже когда у тебя там будет 39, и то он тебе типа, Если 35. хочешь секрет,
1: все же его расскажу. Если меряешь электронным термометром, не читая инструкцию, где написано, что до писка меряйте, а меряй вот 10 минут так же, как обычным градусником, и все у тебя будет хорошо. Я сравнивал максимально коррелирующее значения плюс-минус 0,1 градус. 10 минут? А на кой черт он пищит через минуту? А, потому что он настроен, если ты меряешь температуру во рту. Это да. больше для детей сделано. А если ты меришь под мышкой, как, наверное, большинство россиян, то нужно держать его столько. Меня один раз посоветовали это в аптеке, я тоже покрутил пальцем виска, сказал, что сумасшедший. Почему вот, ну, типа тут же инструкция, она такая, слушай, говорит, сделай и посмотри просто, типа вот <свят> те ртутные, вот те электронные. Я такой, ну окей, я купил тот, и тот, а там 100, 100 рублей, не жалко было в тот момент. Я сравнил и действительно, ну как бы значение одинаковое. А вот когда меришь, типа минуту или сколько там, 30 секунд, тогда да, тогда он выдает тебе только, если у тебя вот прям 39, тогда он быстро повышает, ну, то есть он динамику, скажем так, считывает, а если у тебя медленно, точнее, если разница между окружающей средой и твоей температурой небольшая, то ему
0: долго нужно это понимать. На этом фармацевтическая страничка подкастов у Geeks закончена, и мы переходим к более интересным новостям. Сережа, что у нас дальше? WhatsApp запретят. Нет, ладно, не WhatsApp запретят.
1: Ватсап запретил массовую рассылку сообщений, хотя я был бы очень рад, чтобы запретили не Инстаграм и а Фейсбук, а WhatsApp. Я искренне считаю, что это самый отвратительный мессенджер, который существует на данный момент. Я очень рад, что все начали переползать в Telegram. У меня сейчас вот дядя, которому, по-моему, 70 лет, зарегистрировался в Телеграме. Сегодня у меня большая радость. Я, ну, я действительно могу удалить уже WhatsApp, там больше никого нет. Как я тебя М понимаю? Что касается все же той новости, которую я хотелось обсудить, WhatsApp запретит рассылку рекламных массовых сообщений. Это проблема, она была и в Штатах, и в России, и вообще по всему миру, что люди пересылали кучу сообщений, и это, разумеется, бесила пользователей. Теперь отправить сообщение в несколько групповых чатов нельзя. Нужно будет нажимать каждый раз ручками, ну и, соответственно, спамерам будет это делать гораздо тяжелее, сложнее, а, соответственно, спам должен каким-то образом э, снизиться. Честно говоря, меня больше всего бесит, что мне в WhatsApp присылают всякую хрень в плане «А приходите к нам на маникюр, а вот покупайте у нас цветы, а вот делайте там что-то еще». Я говорю «Блин, ребята, но ну есть нормальные способы рекламы. Почему вы мне это в личный мессенджер сообщением с какого-то личного номера, но ну, как бы меня это раздражает. Тебя не раздражает? Я
0: удалил WhatsApp э, еще <смех> где-то год назад. Удалил не просто WhatsApp выпилил свою учетную запись. То есть мне нельзя написать в WhatsApp никак, вообще никогда-никогда. И живу теперь спокойно и счастливо, потому что все сумасшедшие женщины, в основном мужчины из разных чатиков, а вы знаете, какие у всех есть чатики, да? Чатик домовой, чатик родительский, родительский чатик там еще, чатик там еще какой-то. Ну, в общем, все вот эти вот сумасшедшие, ни к чему не приводящие обсуждения, теперь мимо меня, у меня, правда, в Телеграме завелось несколько похожих чатов, но я могу, конечно, сейчас показаться вам тоже занудой или там каким-то, не знаю, странным человеком, но вот до сегодняшнего дня в Телеграме неадекватных людей было в разы меньше, потому что, ну, и Телеграм был распространен, конечно же, в разы меньше, чем WhatsApp. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что вот такого ада, как в WhatsApp, все-таки в Телеграме не будет, и Паша Дуров там вообще все пофиксит. Но, и, слава, слава Богу, в
1: Телеграме много инструментов для фильтрации. Во-первых, ты можешь там и забанить людей, ты можешь и в архив положить чат, можешь включить уведомления на нужное количество времени, можешь, не знаю, удалить чат и там быстро выпилиться, тебя нельзя будет в него добавить еще раз, по крайней мере, там можешь репорт-форспам нажать и прочее. В WhatsApp таких функций не было, и тебя реально могли добавить какой нибудь чат,
0: такой, да, блин, надо было из него выходить, тебя добавляли еще раз. В общем... Опять же, папочки, вот это все очень прикольно. Да, И, кстати, да, сегодня да. вышла сегодня или буквально вчера ночью вышла новая версия телеграммчика. Кто не скачал, скачайте. Там тоже много полезняшек всяких.
1: Там вроде добавили, кстати, этот менеджер загрузок, если кто-то пользуется oh, своими да. сохраненными сообщениями как эм, облаком, что, в общем-то, не запрещено, и пока это работает, можно действительно так делать. Я, например, пользуюсь, у меня там всякие файлики хранятся, вот мы подкаст, например, перекидываем в Телеграме. А можно, да, там теперь менеджер загрузок, он довольно удобный. В общем, переходите в Телеграм, если вы еще этого не сделали, публикуйте ссылку, ссылку, не QR-код у себя в ВКонтакте, чтобы вас могли люди найти. Ну и в Инстаграме, в Фейсбуке, конечно, пока его не закрыли окончательно, пока их не закрыли окончательно, можете публиковать ссылки на свою телегу, на свой ВКонтактик. И переходите по нашим ссылкам, они также будут в шоу-нотах. Подписывайтесь на подкаст везде, где это возможно, на всех платформах, которые пока еще работают. Пишите нам в Телеграме, у нас там также есть канал, там открыты комментарии, можете написать, если у вас есть какие-то интересные новости или хотите что-то обсудить.
0: Мы всегда это был подкаст 4 Павел Беседин, Сергей Кузнецов. Пока-пока.